0: Staden brinner idag.
1: Kristoffer Karlsson om att skildra en 16-årig tjej.
0: Jag är väldigt medveten om att jag är en 30-årig man som liksom bland annat skildrar en 16-årig kejs sexuella uppvaknande på sätt och vis. Jag tänkte väldigt noga kring hur hon såg på världen.
1: Vi träffar tvillingarna Lisen och Emma Adbåge.
2: Då har vi varit uppe där, liksom så pass intensivt och medvetet. Några rimmed ja. där har det ju kunnat bli
1: och så får vi prata om det mycket efterlängtade ämnet pappor i litteraturen. Välkomna till Bladen brinner.
3: Som vi har längtat Johanna. Vad är det med oss och pappor i litteraturen? <laughs> ja men vi älskar ju föräldrar. Och i
1: första avsnittet när vi diskuterar Sanna Borells en sån dag då var det med väldigt stort fokus på mamman. Vi gick igång helt och hållet på henne. <laughs> nu är det pappans roll och vi är generellt ganska så besatta av föräldrarböcker och hur de är.
3: Ganska med stora feta situationstecken i luften. Det räcker ju med att någon av oss viskar till den andra så att det finns en skitbra pappa med i den här boken så skutar den andra till bokhandeln direkt. Jag heter Lisa Bjergbo. Jag heter Johanna Lindbäck. När jag säger Kurt och Kio, Leni är ett sockerhjärta, Svensticker, Tio vilda hästar, Jag är jag eller Koko och Bosse. Då har jag radat upp en bråkdel av alla de böcker som har bilder gjorda av Lisen eller Emma Adbåge. De är tvillingssystrar och kanske två av Sveriges flitigast anlitade illustratörer just nu. Och det senaste året har de sysslat med någonting som de inte har gjort sedan de var små. De har jobbat ihop. Och när jag läser resultatet så kan jag inte låta bli att undra varför tog det nästan 15 år av yrkesverksamt liv innan de gjorde det här? Det känns ohyggligt naturligt. Varför har de inte samarbetat förut?
2: Det har inte fallit sig naturligt har det väl känts mest. Mm, Och eh, vi tror båda att det liksom har varit jätteviktigt för oss att ha varsin parallell, sitt parallellt yrkesliv så här länge.
3: Det här är Emma som pratar nu. Ni kommer att märka att det inte är så jättelätt att höra skillnad på deras röster. Och fast Emma erbjuder sig att försöka byta dialekt för att det ska bli enklare för er som lyssnar att skilja på vem som säger vad. Så slopar vi den idén ganska snabbt. De är ändå överens för det mesta, säger dem. Och så här låter alltså Emma.
2: Det är först nu som vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. Som man har liksom tillgodosett sig på två olika håll. Och nu först så finns det... Dels en idé där det finns en anledning att samarbeta och jag tror att det har varit viktigt för oss som som tvillingar att ha med tvillingsskapet att göra. Att man behöver vara sin egen person ganska länge fram till att man kan bli tvillingarna igen. I början tyckte du att det var lite jobbigt, det blev ju lite så uppmärksamhet kring det. Vilket jag förstår också, att man är tvilling och kommer ut med en bok samtidigt mm. och är ung.
3: Och det här är Lisen som hakar på det där med hur det var att vara tvilling och debutera samtidigt.
2: I tonåren vill man ju fria och sig som sagt, mm. bli en egen person och, mm. och hitta sin stil och det där liksom. Som sagt, jag tror att det är först nu vi kan... Och vi debiterade ju när vi var så unga också. <gjutar>, ja. vi, vi, var ju, vi tog ju studenten i samband med nästan att våra första böcker gavs ut. Mm. Och då är man ju inte, man är, har ju inte hittat sig själv då. Och då blir det ännu svårare om man dessutom ska bli någon typ av duo. Det första man gör i ett yrkesliv. Och så det är ju, vi är nog båda väldigt glada över att vi struntade i och... Och göra samma grej liksom, och samarbeta redan då. Mm. Men det hade inte blivit bra tror inte jag.
3: Alltså min eh, fantasibild om hur det har sett ut när ni har växt upp. OBS bara baserad på egna fantasier som jag har hittat på i mitt <laughs> egna huvud. Det är att ni liksom har suttit i något slags väldigt konstnärligt hem med mycket konst på väggarna och kanske något så här gammalt slagbord. Och så har det funnits väldigt mycket penslar och pennor och sånt på det här bordet. Mm. Och så har ni suttit där och varit kanske 5-6 år och haft likadana luggar och tecknat och ritat olika saker och så har den ena av er kanske sagt att så här, kolla vilken ful häst jag har ritat och så har den andra sagt men nej men din blev jättefin men kolla min och så har ni liksom varit bredvid varann i det där mm. och det är ju ganska lätt att såhär göda den fantasibilden eftersom jag vet att ni sedan sökte in på samma serie i skola och mm. ni har liksom haft väldigt liknande karriärer mm. Mm. hur har det varit i verkligheten i det som inte är min fantasibild av hur ni har liksom
2: –Slagbordet stämmer ju. Mm. stämmer ju. Det är ju –Och luggarna, skär... mm, luggarna ja. stämmer jättebra. Mm. Och mycket pennor och papper och så där. Mm. Alltså, våra föräldrar är ju kreativa även om de inte har kreativa yrken på det sättet. Mamma är förskollärare och pappa jobbar med kommunikation och inredning på IKEA. Men både tecknande och morfar var tecknande. Mm. Det har alltid funnits ett intresse där och uppmuntran att hålla på med det vi har velat. Mm. Vi har varit väldigt så, tysta och eh, inte störja leke, alltså haft mycket vänner hemma, och så alltså, väldigt ens, två ensamma varje ensam barn som har och tecknat tillsammans i ensamhet, tillsammans på något sätt. Och även om vi har suttit på antingen vid köksbord, slagbord som du säger, Lisa. Mm. Vilket stämmer ju. Där har vi ibland suttit tillsammans och tecknat och legat pennor överallt. Men också någon typ av gemenskap i att sitta i var sitt rum med en vägg emellan och teckna vid sitt skrivbord på var sitt projekt. Eh, och någonstans känt liksom, mellan, liksom genom väggen en, någon typ av förståelse och gemenskap i det också på något vis. Det är inte Jag vill konstigt. vara i fred och det vill du med. Det är skönt att få förståelse från en annan tolvåring som vi sitter på sitt ensamma rum och vara i fred. Mm. För det kan man annars kanske känna sig lite apart i att vilja. Men när du också vill det så gör vi det tillsammans. Och så Fast. ringer telefonen och så är det någon kompis som vill leka. Emma eller Lise, Ropar mamma och pappa. Usch, och värst. ingen vill ta det. Nej. Alltså vi vill inte. Nej. Vi vill rita och vara mm. i fred. Mm. Eller med varandra. Och nu,
3: 15 år efter debuten så har de alltså ja, men typ gått tillbaka till barndomens slagbord och gjort sin första bok ihop. Den heter Halsen rapar, hjärtat slår, rim för noll till hundra år. Och det är en bok fylld med verser på rim om allt möjligt hela livet. Det finns dikter här i om döden, om att vara i stallet, om frukostfil och godistroll och snubbar på fabrik. Så här låter den
2: versen som är Emmas favorit just nu. Under ytan, där i grytan, ligger korvarna på spänn. Ingen fara, ät dem bara. Korg blir åter. Korg igen. Men så fin. Är det du eller Lisen som har skrivit den här dikten? Det är Lisen som har skrivit den. Och jag tycker väldigt mycket om den. Just nu är den nog min favorit. Den har varit min favorit månader ungefär. Jag fastnar för den. Du är snart. Ja, <laughs> kanske.
3: <laughs> bara Hur, ja, precis. Men är det så att ni har liksom jobbat så tätt ihop så att, ni har, att det nästan är så att ni inte kan skilja på vem som har skrivit vad. Eller vet ni exakt så här, den har jag skrivit, den har lisen skrivit, den har jag tecknat, den har Lisin tecknat.
2: Nej, alltså eller, till 90% kanske det är så. Men vissa texter eh, har jag nästan glömt bort faktiskt. Vem, som har skrivit, vem är det som har skrivit? Dagarna egentligen. Mm. Den är jag jätteosäker på vem som har skrivit. Och det kanske beror på att båda har skrivit den, men jag vet inte. Ibland har vi ju faktiskt delat upp och fyllt på. Du har börjat på en, ja. och så har jag skrivit en vers till. Ja. Och så har vi strukit två rader, mm. och så har vi fyllt på. Mm. En del verser vet vi ju som sagt, att den har jag skrivit och den mm. har du skrivit. Men ja, mycket collage i både text och bild. Mm. Kan ni berätta
3: lite om hur det har gått till när ni har jobbat fram den här boken?
2: Det har alltid börjat med att eller det börjar med att vi skrev texterna. Bilderna är ju andra hands, det, är liksom, det är det andra steget i det. så Vi koncentrerar oss på att skriva texterna först och då har vi skrivit ganska mycket i och med att vi bor ett par timmar ifrån varandra så har vi skrivit liksom, eh, sms-ledes och en del mejl. Eh, mycket sms dock för det är ju en bra. Man kan hålla det kort eh, på sms. Och... Eh, det går fort att skicka iväg ett sms, en tanke eller en rytm eller en liten kort mening som den andra kan respondera på ganska snabbt. Liksom. Mm. Så därför har det funkat bra att skicka liksom, korta sms Hur har de med smsen kunnat se ut då? Har det
3: varit så här? helt plötsligt kommer det en, ett korvgrim mm. i telefonen?
2: Ja, eller en okommenterat. rad. Okommenterat. Ja, ja, men precis. För då har vi varit uppe i det här liksom, världskrivandet så pass intensivt och medvetet. Några att rim och, är. och dans ja. där har det ju kunnat bli då. Ja.
3: Precis. Man är igång i någonting som man mm. inte kan sluta
2: med. Mm. Man är uppe i en snurr. Eh, där de här smsen har liksom också kunnat skickas parallellt med vanliga, rimliga sms. som handlar typ om <laughs> vad vi ska ge vår mamma i födelsedagspresent och sånt. Mm. Eh, men jo, absolut. Och det har varit jätteroligt för i och med att det har varit okommenterade textrader i ett världsförslag. Så det har också varit som någon typ av. Alltså ganska prestigelöst i, liksom, när den andra då ska svara på den här lilla raden. Ehm, då kan man bara rimma vid, ta vid, liksom, rimma vidare. Ta vid när den andra har slutat.
3: Intrycket jag får när jag läser den här boken är att arbetet med den har varit väldigt roligt. Liksom skrattigt. Vad är den största skillnaden nu när de jobbar
2: ihop? Det går så lätt. Och man törst tönta sig. Mm. Det är så intimt att våga larva loss med någon att eh, det krävs ganska mycket mod och man måste vara väldigt bekväm med att bara hyllas utan spärr komma upp med sådana idéer som vi har hållit på med i den här boken. Den är ju väldigt larvig och tramsig och det är sällan man törstar med alla. Mm. Eh. Det kan vara lika läskigt som att vara jätteallvarlig med någon och öppna sig jättemycket för någon. För det är så himla sårbart där vad man skrattar åt. Jaha, tyckte du att det där var kul? Då liksom kan man få kalla handen. Det är jättejobbigt. Och det, det filtret har ju inte vi mellan oss. Liksom. Och det har man ju ibland inte med vissa författare som man jobbar med heller. Men där är det ju gambling. Liksom. Här man måste ju verkligen av med innan man... Innan mm. man drar sitt första skämt. Ja, precis. <laughs> ja, men det är viktigt att man har samma humor och samma... Mm. Liksom. Mm. och det kan ju framgå i mejl, mail. mejlkorrespondens mm. med författare som man kanske inte träffar förrän man har påbörjat skissarbetet eh, och då kan man ju inte backa och säga, men hur är det du, vi är inte samma humor, jag hoppar av det här mm. <laughs> det vore ju tarvligt men eh, vi har ju samma uppsättning av liksom <laughs> erfarenheter och humor och mm. känslor vi delar ju liksom livserfarenheter mm. från sen vi föddes och hörs ofta på sms och korta mm. samma syn på livet och mm. våra, liksom rör oss i samma världar också. Så där att man tycker om att vara i naturen, tycker om att vara för sig själv och ha samma problematik kring liksom det här vissa sociala sammanhang där man måste vara på ett visst sätt kanske. Eller vad tycker du? Och smsar man om det en stund och så får man stöd från varann och då är det också lättare att när man skriver en vers om liksom, att vilja kanske vara ensam eller en känsla som känns stor. Då är det också mycket lättare att visa den och diskutera. Och kanske skriva en, en sån vers tillsammans när man vet att den andra har samma referenser kring det ämnet, den frågan. Har det blivit mer utlämnande i och med detta att skriva den här boken tycker ni? Ja, jättemycket. Det här är ju våra vuxna jag som tar sig uttryck ganska mycket också. Även om boken liksom tänks på och pratas om i termer så liksom av bilderbok. Så. På ett sätt är ju inte det alls konstigt med tanke på hur det ser ut idag liksom med är Det är ju oftast för barn. Men undertiteln är ju från 0 till hundra år. Och vi känner verkligen att det här är den här boken handlar ju inte om, om Leni eller Kurt och Kijo eller någon karaktär. Så, utan det här handlar ju om oss, eller om livet, eller om delar av oss i livet, eller om vänner till oss i livet. Ja, så visst är det mer utlämnande där. Det, ju... det är fint att det landar direkt och sen vuxen. Jag vet att min farmor och min killes farm- äh, mormor fastnade direkt från den här dikten ålderdomen eller liten höstdikt heter den nu förresten ålderdomen tänkte jag att vi skulle leta först men liten höstdikt liten höst först kanske och att det är ett tilltal till vuxna är vi lite ovanna vid också med våra bilderböcker och att att det använder känns lite utlämnande men fint också men det kommer väldigt nära på ett ovannt sätt
3: det där var Lisen och Emma Adbåge om sitt samarbete kring boken Halsen rapar, hjärtat slår, rim för 0 till hundra år. Om ett tag, den 13
1: november, är det farsdag. Pappor kommer synas överallt. Som vanligt. Som vanligt. Kommer hillas på det här och där. Och nu är det våran tur. <laughs> nu kommer vi att hilla pappor på grund av det här. Ja. Det här är vi planerat sedan i våra så det är verkligen äntligen. Vi blev i det här. så
3: lyckliga när vi kom på det här med första. Verkligen. Om man är en pappa i en barnbok,
1: då har man verkligen inte haft det så kul. Det här är alternativen man kan välja mellan. Vara död eller helt frånvarande, kanske aldrig träffa sitt barn, vara fast i något missbruk och därför helt sporadisk och opolitlig för sitt barn. Vara närvarande och bo med familjen men inte fatta någonting eller vara helt supertöntig. Det har historiskt varit väldigt snäva ramar för hur barnbokspapporna beter sig. Men på
3: senare tid så kan man se en liten svängning. Lisa, vad har hänt? Ja men jag vill ju gärna tro att det har någonting att göra med att det har hänt någonting i samhället. Att vi lever mer jämställt nu i verkligheten och därför så speglas det också i barnböckerna. Och det jag tycker att man märker är att man ser helt plötsligt eller kan läsa helt plötsligt om pappor som brer mackor och packar gympapåsar och sitter på sängkanten med sina barn och frågar hur de har haft det under dagen. Och det är ju så himla himla härligt. Vi pratade ju om Sanna Borells bok i första avsnittet och
1: där hyllade vi mammor som inte var så jäkla närvarande hela tiden. <laughs> nu har vi det här double standards för det är det här vi faller för med papper. Vi vill att de ska vara med och vi tycker bara papper är bäst när de tar. De är hundra procent
3: delaktiga i sitt barns liv. Är vi är vi inte för vad, håller vi? <laughs> vad håller vi på med? <laughs> Nej, men det är ju väldigt, väldigt dubbelt för att äm, det är ju precis som du säger att man har liksom en helt annan bedömningsskala när man bedömer mammor och pappor när man läser om dem. Och pappor får då cred för någonting som mammor bara har förväntats göra i flera hundra år. Bre en macka eller sitta på sängkanten. Mm. Och, och man bara, vågen. Ja, precis. Och det är ju likadant i verkliga livet att pappor som är föräldralediga och står och gungar sitt barn på lekplatsen får så här kommentarer om det. Gud vad fint att du är här med ditt barn och gungar. Men mamman som står på lekplatsen och gungar sitt barn kanske istället får skit för att hon i fem sekunder tittade på sin mobil när hon var på den där lekplatsen. Att man har liksom otroligt höga krav på mammor och mycket, mycket lägre krav på pappor. Mm. Och det blir man ju sur på sig själv då tycker jag när man läser en bok och det finns en pappa som en gång i boken brer en macka. Och man bara blir en hjärtögon i emoji och bara jag älskar den här pappan, han är så fantastiskt. Fantastisk. Då blir man ju ganska så sur på sig själv att man faller för det här. Men in, icke desto mindre så faller jag som en fura typ hundra procent av gångerna. Det finns en pyttelite sympatisk pappa med i en bok. <laughs> nu tycker jag sista tiden
1: har jag tänkt så mycket på det här. För jag råkar läsa lite norska romaner, så föräderivuxenromaner. Bland annat Geir Gulliksen- berättelsen om ett äktenskap och där är det jättemycket om mansrollen och det här att det är pappan som är hemma och har markservicen och därmed vet mest om barnet mm. och har koll på alla aktiviteter och kompisar och träffa barnet när de kommer hem från skolan och allting. Och det då är den här kanske eventuellt nya mansrollen som har kommit upp på senare tid och som har börjat komma i böcker som ja. man kan se nu. Ja. Men vi har ju en lista på bra bokpapper Ja, yeah, och eftersom det här då är ett specialintresse,
3: <laughs> vad har du för bra bokpapper? <laughs> men den, listan är ju lång, men den som jag framförallt först tänker på när du säger pappor i böcker, det är en pappa i en ungdomsbok som kom för något år sedan och boken heter Ramona och är skriven av Marta Söderberg. Mm. Och där finns det en pappa. Den den boken handlar om en tonåring som mår väldigt, väldigt dåligt och hon är inne i ett självskadebeteende så att hon åker in och ut på olika behandlingshem och är suicidal och verkligen, verkligen mår kast. Och hon har en pappa i bakgrunden som bara står där som en klippa och aldrig, aldrig ger upp. Trots att den här Ramona verkligen inte behandlar sin pappa på så himla schysst sätt. Hon vill ju inte ha hans hjälp och hon liksom skriker och beter sig som ett som ett litet svin mot honom. Men han liksom han viker ju sig aldrig. Han bara finns där. Och jag kan typ inte prata om den här pappan utan att bli lite lite tårig nästan för att jag tycker så Oh, han, han är en sån han borde få någon slags guldmedalj, tänker jag.
1: Jag hade ju inte tänkt läsa den här boken först, eh, för jag tänkte den, lät, den är väldigt mörk och jag tänkte, jag orkar inte med det här så att beteendet. Men sen var det ju så att du sa bara två ord, bra pappa. Ja, och det är kul Och jag var okej, okay, tio minuter senare började jag läsa <laughs> eh, Men jag tycker, om jag ska kontra med en bok som jag tycker är himla bra, så tar jag en som har kommit det här året som heter Emira liv Lin Gottfridsson. Mm. Eh, där är också den är ju verkligen inte mörk på samma sätt det handlar bara om en helt vanlig familj de har helt vanliga vardagsproblem men båda föräldrarna där är jättefina och då reagerar man ju då i linje med det här speciellt på att pappan är så himla fin han jobbar vanliga vardagsgrejer men gud jag börjar verkligen gråta åt den här boken
3: det är ju en bok för mycket mindre barn den är ju för 6-8-åringar han lagar till exempel väldigt mycket mat den här pappan, det tycker Lydia. vi om det är en röd tråd, papper som lagar mat
1: jag har insett nämligen, vi har ju själva skrivit böcker och i de böckerna där jag har lite mer framträdande papper så insåg jag häromdagen när jag började tänka på det här, alla är bara helt besatta av att laga mat.
3: Det är två av dina
1: favoritämnen, pappor och mat. I den senaste boken gjorde jag till och med pappan till kock så liksom hur tydlig kan man vara?
3: Jag tycker det bästa du har berättat om ditt eget skrivande och pappor är när du har varit på ett möte med din redaktör en gång och hade skrivit så här jättemycket om en pappa i boken och din redaktör frågade dig så här Johanna, är det pappan som är huvudperson i den här boken? Eller tror du att vi kanske måste stryka 55 av de här sidorna?
1: Tyvärr hade hon rätt, han var inte huvudperson. <laughs> det finns mycket deleted scenes med den pappan. <laughs> eh, men... Eh, Då när man läser de här böckerna om papper, tycker du att det
3: brukar vara så att när det finns en framträdande pappa, är mamman med? Oftast inte faktiskt. Ganska ofta är det ju så att mamman då är borta ur spelet på något vis så att pappan har fått kliva upp och ta det här vardagsansvaret. Hon kanske är bortrest eller död eller sjuk eller någonting och då får pappan kliva fram. Det är ju egentligen ganska konstigt att det är fortfarande rätt så ovanligt att båda föräldrarna är närvarande men bara delar på ansvaret hemma. Mm. Men vi har ju väldigt många fler
1: tips än det här. Och helt kort, säg en bra. Jag säger Koko och
3: Buss av Lise Nadbåge. Då kontrar jag med M, varken mer eller mindre av Peter Backström. Ja. Så fantastiskt. Eh, vi har ju eh, som sagt, en, vi skulle kunna göra en lista som har två mil lång. Eh, vi gör väl det. Vi gör en lista ja. som vi lägger upp på sajten. Och om man då är precis som vi, att man går igång på beskrivningen det finns en bra pappa i den här boken, då kan man gå in och kolla på den listan och så får man jättemånga boktips. Sen kommer man kunna läsa i ett år. Och se ut som en hjärtögon i hela tiden. ja. Lisa, säger en snygg titel. En snygg titel. En. Eh, Okej. Okay. Eh, då säger jag, jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag. Mm.
1: Den är bra. Tycker du att den är... Ja, den är bra.
3: Är den lika fin som Oktober är den kallaste månaden? Den är nästan lika fin, men Oktober är den kallaste månaden blir man ju nästan förbannad när man hör för att den är så otroligt snygg. Ja, vi dog ju lite
1: när vi såg att den boken skulle komma med den titeln. (laughs) Det kan vara årets bästa titel. Och Oktober är den kallaste månaden handlar om Vega Gillberg som är 16- det är höstlov och den första dagen på lovet så får hon besöka med en polis. Han kommer dit för att han vill prata med hennes storebror. Storebrorsan är inte hemma men Vega vet lite sådär ungefär vart han är. Fast det tänker hon absolut inte avslöja för polisen utan hon känner bara att hon måste hitta brorsan själv först. Och den personen som har skrivit allt det här, han heter Kristoffer Karlsson. Kanske är hans namn bekant sedan tidigare.
0: Oktober är den kallaste månaden. En roman skriven av Kristoffer Karlsson. Den tänkta läsaråldern är från 15 år. Boken ges ut av Lilla Piratförlaget. I det civila skriver mm. jag ju kriminalromaner för vuxna. Men är egentligen inte så intresserad av just brottsfrågan. Jag jobbar ju med brott, eller jobbar ju med att forska om brott liksom. Så, så det är alltså en riktigt bra kriminalroman, jag har sagt det förut någon gång tror jag, att det handlar egentligen om något annat.
1: Vad är det andra?
0: Ja, kärlek, uh-huh. vänskap, svek, lögner, lojalitet, beroenden, åtrå, um, girighet, makt. Allt det där som gör oss till människor på något sätt liksom. Och om, om det är någonting som, som kriminologin, som vetenskap, det är ju min bakgrund liksom. Om det är någonting den vetenskapen lär oss så, så är det att om brott sker det, det är ganska sällan det händer men om det händer så är det ofta på grund av de här väldigt, väldigt grundläggande mänskliga faktorerna. Eh, av lojalitet, av kärlek eller av någonting som liknar kärlek av, ja, av girighet av beroende av så. Mm. Eh, och en riktigt, riktigt bra kriminalroman kan ju liksom Skildrar det väldigt snyggt. Och andra frågor. Vad innebär det att växa upp? Vad innebär det att bli vuxen? Och jag tyckte då i det här fallet att det skulle vara intressant också för mig som kriminalromanförfattare att se. Kan man skriva en kriminalroman för den som är eller någon gång har varit 15 år? (laughs) Om man säger så. För... Jag, jag är ju lite av en outsider i ungdoms, eh, genre, i ungdomsbokvärlden. Liksom. Men mig veteligen så finns det inte så många brottsromaner för unga. Framförallt inte i Sverige. Alltså där, där centrum är ett, den dramaturgiska katalysatorn på något sätt är ett brott. Liksom. Mm. Men jag är lite intresserad av, så här, kan, man, kan man skriva en kriminalroman- där huvudkaraktären i allt väsentligt har rollen av någon sorts detektiv. Och, och då liksom genom att använda det som katalysator och berätta en historia om så här, vad innebär det att växa upp? Vad innebär det att inse att man kanske hör hemma där man kommer ifrån? Att man kanske aldrig kommer åka iväg härifrån? Um, vad det innebär att bli kär? Alltså alla de här stora generella frågorna. Så, och och också kände jag... här Återigen då är jag lite försiktig, jag ska inte generalisera för jag är medveten om att jag inte har jättebra koll. Men min uppfattning om ungdomsbokvärlden är att det finns inte jättemånga skildringar av vad det innebär att växa upp på en sån plats som varvet. Alltså där där man... En plats som karaktäriseras av utanförskap väldigt mycket. Alltså geografiskt utanförskap liksom. En del av, av liksom tematiken kanske i den här boken är ju också platsens betydelse för vilka vi är och vilka vi blir och jag, jag, jag menar jag som kommer från landet inte liksom så långt ut som, som Vega Gilberg gör men, men jag växte upp på landet jag växte upp i mörkret liksom. och där, alltså, när man, alltså så skogen där, den kunde ju liksom väsa och viska och morra och surra och, och husen när de var släkta i mörkret, det såg ut som att det var två svarta ögon där fönstren var. Alltså den typen av... För mig var det viktigt att visa att även platsen har en väldigt, väldigt stark förankring hos henne. Och hon har väldigt stark förankring i platsen.
1: Men hur gör man då när man ska byta ålder från att skriva för vuxna till att skriva för unga? Behöver man anpassa sig på något särskilt sätt?
0: Det där är en jättebra fråga och mitt, min, min liksom impuls är att säga nej, ja det har jag inte. Samtidigt så skulle jag bli väldigt, väldigt misstänksam om jag hörde någon annan författare säga det. <laughs> Fortfarande dock så är min första impuls nej. För, för som sagt, jag, jag, kan liksom inte bara för, jag, jag kan inte riktigt rättfärdiga eller förklara varför det här är en ungdomsroman medan Den är några kaninen inte är det. Eller varför varför Oktober är den kallaste månaden är en ungdomsroman- och Malin Persson's Giolitos störst av allt- som berättas av en 18-årig tjej som heter Maja helt och hållet- är en kriminalroman för vuxna. Någonstans är det oklart för mig. Jag vet bara att den hamnade där den hamnade- och jag känner mig väldigt lugn i att den benämns som ungdomsbok. När det gäller val jag sen gjorde- så jag Alltså, jag tror om man läser oktober i den kallaste månaden, eller tittar på någon annan roman jag har skrivit, så tror jag inte man upplever att språket till exempel är så mycket enklare, eller mer, att den är mer dialogtung, eller att den är liksom tunnare på miljöbeskrivningar. Snarare tvärtom <laughs> har den här väldigt långa miljöbeskrivningar. Det, det jag märkte att jag gjorde var att jag, i redigeringsfasen, om jag, om jag stod inför ett rent tekniskt val så här, ska jag dela upp det här i två meningar eller inte. Ganska ofta så väljer jag att dela upp det. Men det är ju väldigt tekniskt så där hur man väljer liksom. Och jag tänkte också så bara, men det här är också en 16-årig tjej som berättar. Alltså jag är medveten om att hon med tanke på att hon är en 16-årig tjej berättar ganska bra. <laughs> så, men men också att hon liksom med tanke på det klassskikt hon kommer ifrån och den skolning hon har eller kanske inte har kanske inte har är så förtjust i jättelånga meningar, liksom, mm. till exempel. Så jag kände att, det liksom, ja, så. Men i övrigt ska jag inte säga. Det var inte så att jag, liksom, De mer viktiga tematiska sakerna, så kan man skriva om sex, kan man skriva om våld, hur kan man skildra väldigt våldsamma scener, hur, Där, där avviker jag absolut inte från hur jag brukar arbeta på något mm. sätt, så. Så jag kan ju egentligen inte säga att jag arbetade särskilt annorlunda. Jag är väldigt medveten om att jag är en 30-årig man som liksom bland annat då skildrar en 16 sexuella uppvaknade på sätt och vis. Um, men, men jag upplevde att jag, liksom, jag jag tänkte väldigt noga kring hur hon såg på världen. Och jag, och jag valde också mina ord i specifika scener valde jag ord jättenoga. Um, framförallt i, i, i sexscenerna valde jag ord väldigt noga. Så jag valde väldigt noga verb som föreslår att hon liksom är aktiv. Men att hon kanske inte är dominant liksom, mm. eller så. Förstår du hur jag menar då? Mm. Ja, sådär. Och, och så där har jag aldrig tänkt förr. Mm-hmm. så. Um.
1: Känner du att du har fått mer smak? Kommer det att komma mer i, mm. kanske inte om just Vega, men andra ungdomskriminalromaner?
0: Det kommer komma mer Oh. Jag har, just nu ska jag säga jag har, det är svårt att säga hur mycket man ska berätta om det här. men ja, ja, det kommer komma mer det kommer inte komma mer om Vega men att se om man, hur man kan berätta en roman om ett brott för en ung person det är något, alltså, det är något som tilltalar mig ganska mycket och hur kan man vad man kan berätta genom det liksom. så det kommer det göra jag har, jag har börjat på någonting som Alltså jag började i helgen. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag sitter med en vuxen roman som jag redigerar för fullt som ska komma nästa år. Ja. Och så så har jag liksom börjat på någonting. Och jag var så, här, men det här är liksom, det här är idén till en ungdomsroman. Och så började jag. Och så var jag så, här, och så var jag så, så ja, fast är det här en ungdomsroman eller inte? Var, var, och då blev jag så, här, varför tänker jag så här nu? Alltså var. Det som får mig att tvivla här, för det funkar så här för mig, jag börjar skriva och så kän, jag känner mig fram. Det är som att man liksom går in i ett mörkt rum och man vet att här, det, finns, det finns en person här inne. Jag vet inte var i det här rummet, jag vet inte, det, är liksom, det är helt svart bara, men jag vet, det finns en person här. Och jag, jag, jag kommer liksom genom känsla och lukt och så här, behöva avgöra hur hen är, vem det är. Att man liksom söker sig och hittar. Man känner på axlar kanske. Eller, något där, eller en nacke. Vad vet jag. Och så börjar man känna. Okej okay, men personen har, personen har en skinnjacka på sig. Eller en kavaj. eller Det så. Så m- luktar parfym Ganska dyr sådan, så Nej mm. ja, men du förstår. Man, så, det är lite så det är. Och så börjar jag skriva. Och, och tänka att det är en ung person som berättar. Men så märker jag att här, nej, men han. för det är en han, han berättar från en. Än så länge för mig okänd punkt. <laughs> han återberättar någonting. Som hände när han var ung. Och jag vet inte riktigt vem han är nu. Jag vet inte hur gammal han är. Jag vet inte om han är kvar på den platsen där det här utspelar sig. Om han, om han är i frihet eller inte. Jag vet inte äh, så. Någonstans där fäster jag vikt vid vad det här är för någonting. Om det är en ungdomsroman eller inte.
3: Det där var Christopher Karlsson om sin bok Oktober är den kallaste månaden. Har du tänkt på att
1: vi jobbar ganska mycket med negativa <laughs> känslor i den här podden?
3: Vi går ut och säger att
1: vi är bitter och förbannade, vi är avundsjuka, vi väser åt författare
3: och titlar. <laughs> Gud vad vi håller på med sånt här. Ja, tanken har slagit mig ja och jag har då aktivt valt att eh, helt enkelt se detta som ett tecken på att vi, det, här, det vi håller på med är att vi bjuder på oss själva. Att vi liksom öppnar upp till vårt svarta smutsiga inre och eh, håller på på det här sättet.
1: Ja. Och förhoppningsvis så har människor sympati för det här- för ingen är ju fantastisk.
3: <laughs> och så var vi igång igen. Eller hur? Mm. Nu ska vi i alla fall inte väsa det minsta. Nu ska vi bara vara generösa och glada- för nu är det dags för favoritpunkten, boktipsen. Och jag skulle vilja tipsa om en handbok faktiskt den här gången. En faktabok som heter Bygg ditt, egna data, ditt eget dataspel- och är skriven av Mons Jonasson. Och den riktar sig till barn som är från 7 år ungefär. Och är liksom en handbok i programmering. Och det är superenkelt. Man får steg för steg följa jättetydliga instruktioner om. Och så får man liksom bygga sitt egna väldigt enkla dataspel. Jag tycker att det är kul cool. och också att det blir en väldigt så här, eh, fin gemensam stund framför skärmen som man kanske inte är med om simla ofta när jag får sitta där och hjälpa mitt barn att läsa de här instruktionerna och bygga spelet. Vad vill du tipsa om Johanna? Jag har
1: faktiskt en bok som är skriven av en poet. Jag tycker att det här är en utvecklingskurva <laughs> för mig. <laughs> eh, för poesi brukar jag tycka är svårt. Men den här boken heter Vi smular vid en Jök och det är Lina Ekdal som har skrivit den och Emma Hanqvist har illustrerat. Och Lina Ekdal är då en poet och det märks i den här boken för att den är väldigt språkmässigt jättefin rytm. Det är inte dikter men det är liksom den stilen.
3: Och det är en bilderbok eller hur?
1: Det är en bilderbok och den har det som är roligt med den är att det är flera berättar jag. Så att det är som flera namn som är berättar och de bor här och där och de har hundar och de har katter och de har ingenting. Liksom. Det är jätteroligt på det sättet. Och illustrationerna är också väldigt myllrande så att det hänger i
0: med i
3: berättartempot. Den är mitt tips. Mm. Och den här boken tipsade Kristoffer Karlsson om.
0: Det är eh, Mornitologen av Johanna Tudell. Johanna Tudell skriver ju fantastiskt bra. Det är så här små, konkreta, väldigt, väldigt direkta scener. Ja, Det är en fantastisk roman. Hon skriver rapt och roligt som fan.
1: Och Emma och Lisen
2: Adbogge ville tipsa om de här. Först, Lisen. Jag vill tipsa om en bok som heter... De som är kvar. Av Karin Saler. Tecknad av Siria med Backström. Och det är en bok som handlar om de som blir kvar när någon har gått bort. Och jag tycker det är en underbar bok som har fantastiskt bra bilder. Det handlar om livet som bara pågår. Fastän att någon går bort och försvinner. Och jag tycker den ringar in så fint. att att, 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 Hur det är. Hur det kan kännas. Då vill jag tipsa om en bok som jag jag tror att jag hittade den för ett exakt år sedan. Den heter Tvåan. Och den är skriven av Per Nilsson. Illustrerad av Emilie Östergren. Det är en bok som handlar om att en lillarsyster ska födas. En storebror finns redan. Och den är liksom skriven ur den nyfödda's perspektiv. Den är så himla roligt skriven. Den är något annat än något nytt. Jag blev så glad när jag läste den. Jag skrattade högt jag stod och läste den på bokmässan. Och kände... Det här var något som jag inte har sett förut. Jättekul!
3: Och nu är det fjärde avsnittet slut. Bladen brinner görs i samarbete med kidsread.se
1: Mediegymnasiet i strand bibliotek Och en rad härliga bokförlag som Raben och Sjögren, Bonner Karlsson, Alfa Beta, Opale, Lilla Pratförlaget, B. Wahlström och
3: Bergs bokförlag. Tack allihop! Och tack också till vår producent som heter Gustav Edman och till Håkan Lidbo som har skrivit musiken. Och till Frida Önell som hjälper oss med nyhetsbrev och sociala medier. I nästa avsnitt av bladen Bladenbriner träffar vi Linn Gottfriedsson
1: som har skrivit om den fantastiska myran. Och så får vi höra om hur det här är att skriva historiska
3: böcker för barn. Tills dess hittar ni oss på Facebook, Instagram och på sajten bladenbrinner.se.